0: Olá, bem-vindos à terceira edição da Prosa de Cozinha. Eu sou o Thiago e Tenho comigo Sara Santos.
1: Olá, gente. A gente demora, mas a gente reaparece.
0: É para dar tempo de vocês degustarem as receitas e dar tempo de fazer e falar bem ou falar mal.
1: Vocês podem sugerir temas, se vocês quiserem, sugerir receitas, coisas que vocês querem saber que tenham um pouquinho de história para a gente contar.
0: E no programa de hoje. Vamos fazer, contar a história da vendedora de biscoitos.
1: Ela vendi, na verdade, ela era vendedora de colares de nozes, né? colares de avelãs e canestrelli. O interessante dessa história é que eu descobri essa mulher, que é uma figura importante para a cidade de Gênova, no cemitério. Para quem não sabe, a minha pesquisa maior em História da Arte, é sobre escultura de cemitério. Hoje vai ser um negócio assim, tipo, senta que lá vem a história. Nas minhas pesquisas, eu tinha visto muito esse cemitério, que é o Cemitério Monumental de Staglieno, em Gênova, que é considerado o maior cemitério da Europa, um dos mais importantes da Europa. E vendo fotos, era uma coisa assim, magnífica, e impossível de não se ver para quem pesquisa para quem tem interesse, tem interesse para quem gosta de cemitério. E aí eu fui a Gênova só por causa desse cemitério. Aham, uhum, sei. <risos> Não, eu fui à Itália por vários motivos, mas a Gênova especificamente eu incluí no roteiro por conta desse cemitério, que é tão magnífico e tão importante para a história da escultura de cemitério. A coisa interessante começa aí. A escultura tumular, tradicionalmente, mesmo antes do cemitério como a gente conhece, ela existe é, para perpetuar o status social e econômico do sujeito ou de sua família. Ela é um grande representante da cultura burguesa, da arte burguesa. Ela está ali para representar tudo aquilo que o sujeito tinha né, em vida. Por isso que a gente sabe que família pobre não vai ter lá o um mausoléu com uma escultura belíssima de um grande escultor. Enfim, na maioria esmagadora dos casos, são famílias que foram ricas né, ou ainda são ricas que colocam esses ornamentos, essas coisas mais bonitas em seus túmulos, para que a gente lembre quando passe das suas famílias e das suas riquezas. Acho que um exemplo gigante para a gente falar disso é o Matarazzo, que tem lá em São Paulo, no cemitério da Consolação, o maior mausoléu da América Latina, com mais de 100 metros quadrados. E aí, lá no cemitério monumental de Staglieno, é um quilômetro quadrado desse tipo de coisa. Né? É
0: muita gente rica ao mesmo tempo, e morta.
1: E morta, é, e muita escultura. E a maioria delas é o que a gente chama é, de realismo burguês, e vai representar, inclusive, a figura das pessoas que estão enterradas ali ou dos familiares, em especial os patriarcas. Aí que chegou o interessante da história. Eu entrei no cemitério e me dei de cara com essa escultura maravilhosa. Vocês vão ver fotos no meu Instagram, se vocês quiserem. No meu também. É <risos> só dar uma corridinha lá. A gente vai postar fotos de um pouquinho da história. E eu me deparei com essa escultura que estava recém restaurada, inclusive. E ela é incrível no realismo... Uma senhora carregando um negócio grande na mão, assim, parecia, sei lá, um terço daquele...
0: Terço de tu.
1: É, aqueles terços de madeira, de, de coisa de velha carola, sabe? Parecia isso. E mais uma coisa redonda, que eu não conseguia muito bem entender o que que era, mas tinha todos os detalhes, os brincos, a, a, a renda, era uma coisa, assim, magnífica. E eu pensei, meu Deus, essa velha devia ser muito rica. Essa velha devia ser tipo a velha do velho Chico. Lembra aquela velha que tinha no... Ah, de... ah sabe assim, dona de alguma coisa, entendeu? Foi isso que eu pensei de imediato. Mas aí, quando eu voltei para o lugar onde eu estava hospedado, eu descobri que ela é uma exceção à regra. Na verdade, é... essa estátua representa uma vendedora simples, ambulante de feira, que andava pelas feiras vendendo esse colar. E também os canestreles. Passou a vida inteira fazendo isso. Eram colares que se dava... O... o rapaz comprava o colar dela e entregava pra moça que ele tava interessado. E se a moça aceitava o colar, era um compromisso firmado.
0: É um compromissão, né? Pra todo mundo ver. Uhum, porque, gente... Era, gente, porque era gente tipo, muito grande. Não dá pra você dar... Você vai pular aquela cerca e você, você tira o um anel rapidinho. O bagulho é um... É um, é um... <risos> É igual o Rambus, assim, igual, igual aquele pente de bala do Rambus, só que com avelange no lugar das balas.
1: Exatamente, exatamente essa imagem. Não tinha como a menina esconder na bolsa o decote. Não dava
0: pra disfarçar que você não é solteira.
1: Pô, você aceita ou não aceita? É uma coisa bem. E o irônico é que a pobre da Caterina, ou feliz, Caterina, nesse sentido, a gente nunca vai saber, é, não teve um casamento bom. Inclusive, ela era... Ela, sei lá, largou o marido. Não sei detalhes disso, só sei que o casamento dela não deu certo. E por ser uma mulher que andava nas feiras fazendo vendas e conversando com homens que estavam comprando negócio para presentear as suas é, amadas ou pretendentes... É, ela acabou ficando muito mal falada na época. E a questão é que não teve filhos e juntou muito dinheiro. Quer dizer, uma quantia considerável.
0: Não, pra ter uma estátua dessa, juntou muito dinheiro, sim.
1: Né? Pode ser. <risos> e ela aí... pode
0: não ter feito mais nada com dinheiro.
1: É, realmente. É aí que a gente vai chegar. Porque aí ela juntou uma boa grana, mas quando ela estava ali pra morrer, perto dos 80 anos... Ela adoeceu e a família já começou a né, fazer planos com o dinheirinho dela. E aí, muito esperta que foi, ao se recuperar, ela pegou todo o dinheiro que tinha e entregou para esse escultor, Lorenzo Orengo, considerado o maior escultor de realismo burguês ali da cidade de Gênova. Ele nasceu em 1838 e morreu em 1909. Essa escultura ficou pronta em 1881. A Caterina só foi morrer um ano depois que a escultura ficou pronta e a escultura foi levada para o cemitério antes dela.
0: Imagina aquela cara de satisfação <risos> da velha. Sabe velha italiana? É, vocês vão ver na foto. Ela tem cara daquela velha que, que, que gosta de fazer as pessoas se fuderem na vida. Assim. O prazer dela... Verdade. Eu não sei não se ela é minha parente, porque meus parentes estavam meio ali... <risos> entre a sardenha e e, e é Suíça, assim, então é, é caminho qualquer ali. ali qualquer, qualquer lugar ali é pode situação. ter um lado, né? Pode ser... Saber, né? Eu também gosto de sacanear as pessoas. Pode
1: ser uma prima distante.
0: Não temos como provar, nem que sim, nem que não.
1: O fato é que ela se, for... ela se tornou icônica, né? Tanto que quando isso aconteceu de eu conhecê-la... Quando eu fui ao... Eu conheci-la, né? Até parece.
0: Brother é. das Tatas. <risos> <das tátuas.
1: risos> quando eu encontrei ela... Na volta que eu cheguei na casa que eu estava hospedada, as pessoas perguntaram, você encontrou a vendedora de nós? Ah, daí me descreveram a escultura e eu juntei, né? Uma coisa com a outra. Falei, ah, sim, sei. É, em, no site da cidade de Gênova, ou do, da província da Ligúria, ambos você encontra a história dela. Ela é considerada um ícone da força da mulher da Ligúria, da mulher trabalhadora, da camponesa, uhum. da mulher que construiu a cidade. Enfim, aquelas coisas que a gente recebe póstumamente depois de trabalhar que nenhuma pi, né? A vida inteira.
0: Não, pode xingar. Não, não... Pode
1: Sim. xingar, né? A gente trabalha igual umas filha da puta a vida inteira, fica mal falada, e aí depois... De 100 anos, vem lá uma homenagem da cidade. Depois
0: né? de falar mal de você.
1: Avisa a também. vida inteira, depois que você está morta e tem uma escultura bonita, conseguiu comprar uma escultura bonita. Aí a gente para para perguntar quantas vendedoras de nozes ou vendedoras de qualquer outra coisa, quantas mulheres que, assim como ela, passaram perrengue, mas não conseguiram juntar a grana ou não tiveram a ideia brilhante de usar o seu dinheiro para pagar um escultor. Onde está a história delas? Por que, dia... que elas não representam também a construção de alguma coisa?
0: Não, essa velha representa porque ela gastou o só para não dar para os parentes. Ela representa...
1: <risos> ela representa o
0: espírito da Ligúria. <risos> ela representa o espírito das velhas italianas.
1: <risos> ela merece, ela merece. Ela é, ela é linda.
0: Não, linda ela não é não.
1: Não, mas é, é, é linda... Não,
0: lindo só se for por dentro.
1: <risos> No aspecto estético, formal, padrão, né? Ela, ela tem sua beleza.
0: Ela podia ser até gente boa.
1: Provavelmente.
0: <risos> Provavelmente. Gente boa pro nosso padrão, né? Sim, espirituosa com certeza. Aí a receita de hoje é o Canestrelli, que é um biscoitinho amanteigado diferente. Que era o que ela vendia. E para fazer esse canestrele, você vai precisar de... 300 gramas de farinha, 300 gramas de manteiga, casca de um limão, baunilha, 200 gramas de fécula de batata, 6 gemas. E aí o que tem de diferente nessa receita é que normalmente você vai misturar, você faz o comecinho do, do, do açúcar com manteiga e o ovo, só que... Essa receita é diferente porque você vai cozinhar os ovos bem cozido, bem, bastante bem cozidos, antes de começar a receita.
1: Defina bastante bem cozidos, por favor.
0: Não, pode largar na panela, tipo, 10 minutos depois okay. que a água ferve. Tá. Enquanto o, o ovo está tá cozinhando, né, você pode misturar, pode misturar tudo que é sólido: a farinha, a, a, a fécula de batata e o açúcar, e botar a casca do limão. Depois você coloca a manteiga. E a baunilha. Assim, a receita é com, com baunilha de verdade, mas sabemos que é impossível você comprar uma baunilha por menos de preço de um carro popular. Então pode botar, pode botar a essência, que dá certo. <risos> e aí você já começa a misturar isso, né? Enquanto isso, o ovo já deve ter cozinhado, né? Tá lá esfriando um pouco. E aí você e mistura até você incorporar a manteiga e no, no, nos objetos sólidos dali da da massa.
1: Mas é o ovo inteiro ou só a gema?
0: Nossa, é só a gema. Depois que o ovo tiver já não tá mais queimando a sua mão, você descasca o ovo e você descasca de novo, porque você vai usar só a gema. A clara, assim, eu, né? Cada um faz o que quer com a clara. Ou eu como, ou eu guardo para colocar em outro, na salada, é gostosinho. Na salada fica bom. Na salada de, de folhas.
1: Mas geralmente a gente come.
0: Mas é. Ah, eu como na hora com certeza Porque eu vou fazendo e vou comendo E você vai lá e trabalha massa Trabalha massa, trabalha massa Até ficar tudo homogêneo Depois disso é só você abrir a massa com rolo né? Não muito grosso Você pode deixar assim um dedo de, de, de espessura E usar o, o cortador de biscoitinho Para dar o formato que você quiser
1: De preferência o formato de florzinha, tá?
0: Ou de ornitorrincos
1: não, florzinha. Se tiver...
0: Nossa, se eu tivesse um cortador de, de biscoito de ornitorrinco, só ia usar ele.
1: Mas faça uma florzinha para o por favor.
0: Tá bom, ok. E, e esse biscoitinho, ele, ele parece aquele biscoitinho amanteigado que você faz recheado com goiabada.
1: Uhum, parecido, bem parecido. Então, se bem você for fazer a
0: florzinha, você faz a florzinha e aí depois você recheia com goiabada e coloca outra tampinha da florzinha com furinho no meio.
1: Ai, que delícia. Mas podia usar qualquer outro tipo de geleia também. Ou qualquer outro goiabada. tipo de geleia. A é a melhor. Ó, vou contar pra vocês uma coisa. Fazer um jabado Jaqueline aqui. Ele faz uma geleia de limão siciliano maravilhosa. Que se eu fosse você, aproveitava e encomendava.
0: Sim, pode encomendar o que você quiser. E dá pra também. colocar
1: dentro do, do, do... Ou comer junto com canestrelli.
0: Nossa, hum. agora eu quero fazer. <risos> agora eu vou fazer pra mim. <risos> Enfim, aí você deixa a massa descansar um pouquinho. Né? Depois você abre e aí você põe no forno médio, né? 170 graus, perto de 20 minutos. E aí, se você quiser passar um açúcarzinho de confeiteiro depois, pra ficar bonitinho, é bonitinho, né? É. Não é necessário, é, é. Fica bom. É um acessório. Fica bom, né?
1: Derrete na boca.
0: Aliás, esse, esse biscoito derrete muito na boca.
1: Você. Uhum. Mais do que aquele da goiabinha, que já derrete na boca
0: sim, esse aí você bota Tipo, pode pensa, na,
1: pensa naquele amanteigado muito amanteigado delicioso é melhor
0: é a melhor receita de biscoito amanteigado que eu já fiz na vida
1: e aí se você fizer pode me chamar pra comer por favor olha, a gente não garante que você vai fazer fortuna e sei lá, fazer uma sobre você mesmo fazendo esse biscoito mas alguns momentos felizes né eu acho que dá pra rolar
0: Alguém, você vai fazer alguém feliz Com certeza, nem que seja você mesmo <risos>
1: Exatamente o que eu pensei <risos> Aquele momento que você tá precisando de um agrado Você tá precisando de um carinho Você faz pra você Se você quer fazer esse agrado, esse carinho pra outra pessoa Você faz pra outra pessoa Se você quiser vender também, você vende né? Só não vai procurar fazer Escultura, né tá, que isso ficou brega Gente, Desculpa, mas né? é,
0: a Escultura de pessoas é, é... É muito brega, né? Essa é uma coisa do século XIX, acabou, ficou por lá.
1: Mesmo que algumas esculturas de madeira <risos> estejam rolando pelo Nossa. Planalto. <risos> Desculpa, gente, mas a gente sempre, né? A gente não perde, não dá pra não falar, né?
0: A gente mora no Brasil 2021, cara. Não dá pra ficar quieto com essas coisas. A, a crise, primeiramente, a crise é a estética.
1: Nossa, nossa.
0: Porque que escultura horrorosa!
1: Meu Deus, meu Deus, é muito... que desperdício de madeira! É para isso que estão desmatando a Amazônia. Aí você vê, tipo, uma árvore morreu
0: para fazer aquela coisa horrorosa, e as pessoas perderam muito tempo e energia de suas vidas para construir aquela merda, daquela estátua ridícula. E
1: alguém invernizou.
0: Então, essa é a nossa receita, essa é a nossa historinha Vocês divirtam-se, marquem a gente
1: Daqui 15 dias a gente tá de volta
0: Enquanto isso, você pode mandar pra gente sugestões de receitas e histórias que você quer ouvir sobre comidas
1: E aí você pode também dizer se você quer ou não uma receita renascentista esquisitíssima
0: Adoro receita, adoro comida esquisita
1: aquelas receitas de banquete renascentista é estranho. Se você quer um cardápio esquisitinho, a gente traz para vocês no próximo episódio.
0: Fica a dica. Gosto de comida esquisita.
1: Senão a gente traz uma coisa gourmet. Mentira, não vamos trazer nada gourmet.
0: Não, aquilo lá era o gourmet da época.
1: <risos> sim, sim.
0: Então é isso, pessoal. Se você quiser mandar mensagem pra Sarah... O seu Instagram é
1: sarissima.art
0: E o meu Instagram é Thiago Jaquele tudo junto. E até a próxima receita.
1: Até a próxima história.